0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Nuray Mert'le soru cevap programı ile karşınızdayız. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Merhaba. Bugün 21 Mart baharın ilk günü. Türkiye'nin birçok noktasında baharın Nevroz Bayramı'nın gelişini kutluyor yurttaşlar. Ee, biz de tüm izleyicilerimizin Nevroz Bayramı'nı kutlayarak başlayalım. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Hayır adet. Olarak tabi e, sadece Kürtçe konuşan e, insanlar nevrosu kutlamıyor. Ama nevros, piroz ve diyelim. E, çünkü özellikle Kürtçe konuşan e, e, coğrafyada e, işte hep böyle bu şekilde e, e, tebrikleşiliyor. E, biz de öyle yapalım.
0: Evet. E, şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları ve beraberindeki heyetle mecliste bir araya geldi. Ee, aslında ertelenmiş bir görüşme bekleniyordu ama e, burada Halkların Demokratik Partisi'nin Türkiye'nin en kritik seçimlerden birinde ne yapacağı, Kimi işaret edeceği, aday gösterip göstermeyeceği en kritik konulardan biri. Belki de bu seçim sürecinin en kritik kararlarından biri olacak. Ee, tabii ki bu görüşme de e, bunun bir ön görüşmesiydi diyelim. Ee, görüşmenin mecliste yapılmış olması Kemal Kılıçdaroğlu vurguladı. Türk, e, Kürt sorununun çözüm yeri meclistir dedi ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu ilk kez söylemiyor. Daha önce de söylemişti. Ancak eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mecliste ağırladık. Ee, bunun e, nedeni e, çözümün yerinin meclis olduğunu vurgulamaktır demeleri e, dikkat çekici. İki tarafta aynı vurguyu yaptı. Siz ne dersiniz? Burada meclis vurgusu mesela ilk çözüm sürecinden farkı ortaya koyan bir tarafı mı var? E, ne anlama geliyor meclis vurgusu?
1: Ya, i̇lk çözüm süreci derken herhalde şey kalsın. Ne diyorsunuz? E, yani Bahçe AK bu Partisi... E, nin başlattığı evet. kaza bahçeyi kastediyorsun. İl, ayrıca ilk çözüm süreci ki bir Ak Partisi e, tarafından 2009'da 5 ratalay e, öncülüğünde veya işte o organize toplantıları falan bakandı. E, 2009'daydı. Daha sonraki e, barış süreci dediğimiz süreç içerisinde evet meclis dışı bir takım mekanizmalar çalıştı. Bunlardan en göze batanı işte doma bahçe mutabakat denilen şeydi şimdi barış süreçlerinde meclis dışında süreçler söz konusu olur bu tür kriz çözümlerinde uzlaştırma çabalarında Çünkü çatışma varsa ça zaman yapayım. sadece hedeebilir ibaret değil Kürt siyasetini temsil edenler veya diğer işte legal partilerden ibaret değil. O yüzden bu meclis dışında bir takım şeyler yaptı. yani İrlanda çözüm sürecinde de benzer şeyler olmuştu. Yani Dolmabahçe kısmı biraz tiyatro da bakımdan benim de rezerv ama e, meclis dışına e, çıkılmaz hiçbir şekilde barış süreçleri diye bir kaide yok. Ama tabii öncelikle yani o süreçte bulgunun e, e, ve odak noktasının meclis olmaması, orada bir uzlaşı, demokratik uzlaşıya e, sürdürülmek yerine e, kapalı kapılar ardından pazarlıklarla yürümüş olması herhalde onun kast ediyorsunuz e, e, yerine tekrar meclisin kullanılması önemli. Evet en önemli zemini meclis ve onun dışında bir takım mekanizmalar da ileride eğer böyle bir süreç tekrar başlarsa kullanılabilir ama meclis evet bu dediğimiz açıdan yani önemli. Bir böyle tamamiyle bir kapalı kapılar ardından bir takım siyasi pazarlıklar yani toplumun temsilcileri ile paylaşılan bir şey değil. Yani meclis e, toplumun seçmenin temsilcileri hı hı. demek. E, bu anlamda muhalefetin de e, katıldığı bir süreç olarak ya, yürümedi biliyorsunuz. O süreç
0: o bakımdan bu vurgü önemli. Evet. Hı hı. E, şimdi farklı aktörler var ve tabii ki çatışmayı sonlandırmanın çeşitli yolları var. Sadece mecliste olup olmayacağı e, tartışma konusu. Yani barış süreçleri önce herhalde çatışmaların sonlandırılmasıyla başlar Değil mi? Doğru mu? Anlıyorum. Yani, çözümün başlangıcı herhalde öyle başlar. Şimdi burada İmralı ve Kandil açısından e, ne anlama geliyor ve HDP'nin rolü ne olabilir? Eğer muhalefet iktidara gelir ve Kürt sorunu çözmeyi niyet ederse Halkların Demokratik Partisi'nin rolü ne olabilir? E, ve İmralı ve Kandil e, olmadan olabilir mi diye sorayım. Valla bu uzun
1: bir mevzu ister Gündemi yorumlarken bu içinden çıkamayacağımız şeye dalmayalım. Onu <gülüyor> münasıran bir seçim olsun. Ondan sonraki muhalefet iktidara gelirse o onun bu yönde bir iradesi olsun ve onu o süreç içerisinde değerlendirmeye çalışalım. Ama yani kısaca söylersem. Ee, bunun yani ne ben ne başkası şimdi işte e, muhalefet e, Kürt sorununu çözecekse e, iktidara geldiğinde önce şunu yapsın sonra bunu yapsın o aktörlere şunu desin bu aktörlere bunu desin diyemeyiz. HDP odaklı meclis odaklı da başlıklıdır. Ben demin yani meclis odaklı doğumlu bahçe dediğiniz için hani bir, bir daha genel bir çerçevede de bakmak lazım bunları da dışlamak lazım diye hatırlatma yaptım. Yoksa öyle yani e, ki ben öyle düşüneyim yani <gülüyor> muhalefet iktidara gel, gelirse e, geldiğinde e, bu sorunu bu, bu şekilde bu adımlarla çözmek, benim dediğim adımlar veya başkalarının dediği adımlarla çöz çözmek durumunda değil koşullara göre, aktörlerin alacağı inisiyatiflere göre bu, bu sefer mecliste başlar. Odak noktası mecliste olur ve diğer şey o ilerlemesi sürecine eğer ilerlerse o süreç içerisinde konuşulur.
0: Peki Hüdapar meselesi aslında destekleyeceğini söyledi Hüdapar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Seçimlerde evet. Doğu ve Güneydoğu'da kaybedilen Kürt oylarının yeniden toparlanma hamlesi olarak yorumlandı. Erdoğan'ın Hüdapar'la işbirliği arayışı çok uzun zamandır özellikle Erdoğan Kürt politikası konusunda çok ayrıştırıcı sert bir dil kullanıyor işte demokratik siyasetin içinde olanlar tutuklu uzun zamandır yani bu kadar uzun süre bu politikayı yürütüp sonra Hüdapar'la işbirliği bu kadar yeniden Kürt oylarını kendisine döndürmeye yeterli olur mu? Hem e, Kürt seçmen açısından sorayım tabii bir de Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatı ve tabanı açısından da şimdi lideriniz çok uzun zamandır böyle bir dil kullanıyorken sonra Hüdapar'la işbirliği birliği yapması e, tabanın ve teşkilatların da hemen yeniden Kürt politikası konusunda eski işte o çözüm sürecine dönme refleksini göster göstermelerine neden olur mu bu kadar basit bir şekilde diye sorayım. Yani tabii ki çözüm süreci başlatacaklar işte öyle bir niyetleri var anlamında söylemiyorum ama e, buna bir tepki de içeriden teşkilatlardan olduğu konuşuluyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi öncelikle e, birincisi işi Kürt oylarına talip olduğu için dedim. E, evet yani Kürt oyları e, önemli e, ve de e, tüm Kürtler adına e, siyasal toplumsal talepleri olanların tümü HDP'de temsil edilmiyor. Böyle bir, bir e, muhafazakar Kürt diye de bir efsane bir var biliyorsunuz. İşte o muhafazakarın içerisine kim giriyor? Bu muhafazakar kesim nasıl değişiyor? Çok da fazla e, galiba e, izlenmiyor. E, çok da e, kolay değil zaten e, ayrıştırmak. E, ama böyle bir muhafazakar diye çok kalıp bir Kürt seçmeni yok. Kendini işte HDP, onu daha sol bulan, seküler bulan belki bir e, Kürt kesimi var. Ve onların da Kürtler adına bir takım talepleri var. Hüdrafar bunlardan e, uçta bir örnek ama bunlardan bir tanesi. E, dolayısıyla da e, bu seçim e, arifesinde Cumhur İttifakı'nın e, Kürt seçmen açısından kendine düşecek Kürt seçmen payını ayırmak, HDP geçen hafta da konuştuk. İşte HDP'ye gidecek oylar sabit diye düşünülüyor. Onun dışında kalan Kürt oylarını kendisine tekrar çekmek için böyle bir adım atması kendi mantığı açısından anlaşılabilir bir şey. Ama diğer taraftan tabii diyorsun ki bunca zaman işte böyle son derece işte Kürt siyaset konusunda milliyetçi politikalardan Milliyetçi politikalar, güvenlikçi politikalar onun ötesinde de bu konuda tavizsiz, Türk milliyetçisi perspektiften, ideolojiden bakan bir parti ile koalisyon içerisinde, fiili bir koalisyon içerisinde olması MHP ile e, Kürt seçmenin gözüne yani muhafazakar veya değil Kürt seçmenin gözüne batmaz mı? E, batmayabilir. E, ama e, AK Partisi'nin e, işte özellikle milliyetçi ön planda olan bölgelerde o seçmen grupları içerisinde buna karşı tepki olacağı da ileri sürülüyor. Tartışılıyor. Olabilir yani onu ben sahada bir gazeteci değilim. Onu bilemiyorum ne kadar tepki vardır. Yalnız şöyle bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Erdoğan kitlesini dönüştürme kabiliyeti olan bir, bir derdi Hala öyle mi? Bunu göreceğiz bu konuda da. Ee, ve diğer taraftan işte e, bambaşka bir şey söylerken tamamıyla bunu değiştirebilir ve bunu hakkılaştırabilir kendi seçim seçmeni e, nezdinde. Bunu geçmişte yapabilir dediğimiz kabiliyetini atfetmiyoruz. Geçmişte yapabilmiş olmasıdan yola çıkarak söylüyoruz. E, belli ki bir kez daha bunu deniyor. Fakat eee e, e en azından şunu çağırdığınız ki geçen varsa e, en azından e, fiili e, ve şimdi seçimlerde e, resmen de ittifak içerisine girdiği için o e, müttefiki olan MHP'yi buna ikna etmiş vaziyette. Bakın bu da az bir şey değil. Geçen hafta konuştuk ya. Yani böyle CHP yok muhalefet e, Kanada bir türlü HD ile fotoğraf verdik de vereceğiz de, bilmem ne karşı tarafın taarruzu rehin düşmüşken aynı şeyleri söyleyen, muhalefeti bunlarla köşeye sıkıştıran bir de üstelik yedeğindeki parti MHP olan Erdoğan rahatlıkla bu konuda bir manevra yapabiliyor ve MHP'yi de ikna edebiliyor. Bu önemli bir şey. E, muhalefet çevresinde, cenahında, cephesinde, ittifak içerisinde millet ittifakında, bakın iyi Parti ee, bu kadar e, uzlaşmacı davranmadı veya bu kadar kolay ikna olmadı. Hala da ne kadar ikna oldukları belli değil. Yani o masadan kalkmalarda falan da bu vardı. Hep böyle bir HDP ile birlikte gözükmeme. Yani adamlar <gülüyor> MHP'yi ikna ediyorlar veya MHP ikna oluyor Hüdaapar gibi. Yani Kürt meselesi konusundaki talepleri. Ee, Seküler Kürt Hareketi'nin taleplerinden daha öte talepler dilek getiriyorlar. Getirsinler bence hiçbir şey yok, sakıncası yok. Demokratik ortam içerisinde bunları tartışmaktan yana olan biriyim ben. Fakat bu koşullar altında e Cumhurbaşkanı bir parti e lideri olarak ortağına bunu kabul ettiriyor. Ee, seçmenine ne kadar kabul ettirecek orası da tartışıyoruz şimdi belli değil ama partisine büyük ölçüde en azından açıktan e, yüksek sesle ses çıkaran olmuyor e, o açıdan değerlendirirsek e, seçmenini de en azından kendi e, açısından seçmenini de bu konuda kolaylıkla ikna edeceğini işte olmazlananlar varsa onların da teskin edileceğini düşünüyordur e, o böyle bir e, risk olduğunu e, görse yani ikna edememek, seçmen kaybetmek gibi bu hamleyi yapmakta zorlanırdı diye düşünüyorum. İkincisi, şimdi biz dışarıdan baktığımızda Hüdapar işte böyle muhafazakar seçmen, o kimle belli değil. Hüdapar eski İzbullah'ın devamı, hayır mayır diyorlar. Ama sonuç itibariyle böyle bir takım aktörler ortalıkta dönüyor. Yani ne, nedir o seçmen? Hüdapar'ın çok mu seçmeni var? Veya Hüdapar bütün muhafazakar türkleri mi veya muhafazakar adı altında biz aslında liberal yani HDP'de kendini temsil ediliyor görmeyen, liberal bir takım Kürtler ortasında artık yani yeni bir nesil yetişti Bunla, bunlar mıdır Hidapar'ın seçme? Biraz ona lazım yani onlar Hidapar hakkında ne düşünüyordur Hüdapar o kesimlerin oylarını alabilir mi yoksa onlar HDP'ye mi meylederler ama en size şunu söyleyeyim. Orada e, buna bakarken dikkat etmemiz gereken e, hususlardan bir tanesi Barzani e, etkisidir. Nitekim Barzani biliyorsunuz e, Cumhur İttifakı'nı kutladı. Değil mi? Bildiğim Hı -hı. kadarıyla yanılmıyor. parla e, ittifak ettiği için. E, böyle bir şey olmasa bile, doğrudan bir e, bağlantı olmasa bile aslında e, bu, bu, bu, bu ülkede Kürt seçmen dediğimiz cenahta e, HDP ve o çizgideki partilerin dışında kalan e, siyaset alanı e, aslında Barzani'ci diye bilinen yani işte muhafazakar daha Kürt milliyetçisi aslında yani e, HDP'yi daha önce BDP'yi daha önce DTP'yi ve te, e, geçmişe kadar bu, bu o, hareketin temsil ettiği partileri ee, solda bulan fazla seküler ama aynı zamanda solda bulan yani ekonomik politikası falan vaat ettikleri toplum modeli açısından da ve bunlar hepsi de çok dindar mindar olmak zorunda değil ee, ve bu, bu bu daha kürt milliyetçisi e, e, ekonomi alanında daha liberal e, politikalara aklı yatan e, işte e, PKK'ye te, tepkili veya HDP gibi partilere sol, seküler olduğu için uzak duran bir seçmen var. Bu seçmenin kulağı hep işte ve bölgesel, tabii Kürt milliyetçisi sağ Kürt milliyetçisi diyelim buna biz. Onlar da değişik partilerle temsil ediliyorlardı biliyorsunuz. Hüdapar bunların içerisinde uç bir örnekti. Yani bu, bu çemberin içerisine girmiyordu. Ama belki şimdi Hüdapar bu dediğim boşluğu dolduracak ve e, HDP seçmenin dışında kendisini hisseden işte e, bölgesel, e, Kürt meselesini bir bölgesel e, mesele olarak da gören, diğerleri de öyle görüyor ama bu bölgesel e, meselede de Barzani'yi önemli bir aktör olarak gören, yani aklı daha muhafazakar, liberal, e, liberal ile muhafazakarı beraber kullanıyorum çünkü beraber gider. Çoğu durumda sadece biz dediği yani liberal ekonomik politikalarla muhafazakar kültürel değerlerin birleşmesinden bahsediyorum. E, bu kesimi e, para e, destek verir mi? Yani bir e, taktik olarak e, küt meselesinin e, siyasete taşınmasında e, bir aktör olarak. bunu düşünmek lazım pek bu geliyor bana ben de çok iyi izleyebilen birisi değilim doğrusu bütün tartışmaları veya medyada çıkanları ama bana sanki yani benim benim gördüğüm tartışmalar burada değil daha çok kudaparın siciliyle ilgili bu önemsiz hiç değil yani kadına bakışı ile ilgili filan ama bu kısımı da bence bir dikkate almak lazım dediğim gibi diğer kısımlar dikkate alınmasın manasında hiç demiyorum yani, bir de bu konuda geçen yine geçen hafta dikkat ettiğim şey biz onu da belirtip öyle bitireyim çok uzattım o da Hüdapar'ın talepleriyle yani bu milliyetçi kesimin tepkisini çeker filan dediğimiz işte AK Parti'de ne kadar çekecek belli değil ama işte Millet İttifakı'nda İyi Parti cenahı duymak istemedi yani daha Türk Milliyetçiliği e, kesimlerinde işte federasyon konuşulsun en e, işte Kürtçe ikinci e, ana dil, resmi ana dil olsun gibi veya eğitim dili olsun gibi talepleri e, çok daha hafifi e, işte e, bir tür özellik, yerel yönetimler ama bütün Türkiye için e, bu o, HDP ve onun e, işte e, öncülü olan, onun, o zincirde bugüne kadar kurulmuş olan partiler tarafından da savunulan şeyler. Dediğim gibi çok daha, yani, Hüdapar çok daha da vurgulu bunları e, savunuyor. E, bunlar e, bize şunu gösteriyor. Demek ki Kürt siyasi yani kendi, Kürtlerin e, siyasallaşmış e, görüşleri tek tek bütün Kürtler diye ama siyasal olarak kendini Kürt olarak, kimlik olarak tanımlayan bunun bir şekilde kamu hayatında altının çizilmesini isteyen ee, ve kendi dilini e, kamu hayatında kullanmanın önemli olduğunu düşünen geniş bir kesim var yani muhafazakar veya seküler çevrede Kürtlerde e, Hüdapar'ın varlığını da e, o yüzden yani e, bir taraf e, Cumhur İttifakı e, Millet İttifakı'nı Kürt meselesiyle boğmaya çalışıyor bir taraf şimdi e, tersi oldu yani e, o da işte vay siz bakın işte bize diyordunuz ama siz de işte Kürtlere bunları filan e, şey bak kendine solcu diyen e, böyle gazeteciler filan bile kendine diyorum yani hepsini bağlamaz. E, sabah e, bir, bir, bir takım şeylerde sabah programlarında e, ben tesadüf ettim. E, yani işte ya kardeşim bunları kabul ettiremezsin Türk halkına filan diye milliyetçi bir tepki ne nedir işte karşı taraf olduğu için yani millet eee cumhuriyet ittifakı bunu yalınca e, diğerleri millet ittifakı Kürt meselesinde bir adım atınca bu e, bu sefer cumhuriyet ittifakı birbirlerini Kürtler üzerinden yıpratmaya, Kürtler üzerinden zayıflatmaya e, çalıştığı sürece Türk e, Kürt meselesinin çözümü için çok o zararlı bir iş yapıyorlar yani seçimdir tabi herkes birbirini sıkıştırmak ister e, tutarsızlıklarının altını çizmek ister ama bu olay bize e, gösteriyor ki yani bakın iktidar cenahı da o kadar Türk milliyetçiliği e, ittifak ediyor ama para ihtiyaç duyuyor vay filan bak zaten zayıfladınız da kültürlere bile muhtaç oldunuz yerine bunu e, demin dediğim gibi bir işaret olarak alıp değerlendirmek önemli. Her iki taraf için de. Yani e, demek ki bu, bu mesele e, muhafazakar olsun olmasın. Geniş bir kültü seçmen için önemli bir mesele. O taleplerin de yani ifade edildiği biçimiyle olur olmaz. E, ama bir şekilde toplumun tartışması gereken e, gündem olmuş e, bir siyasi temsilcilik bulmuş talepler bunlar. Biraz da olaya bu bir tarafın Hüdapar bir tarafın HDP ile ilişkileri kurmak durumunda olmasını bu açıdan bakalım diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi Yeniden Refah Partisi de aslında görüşmeler yapılan işte ittifakı genişletme çabasında Erdoğan'ın istediği partilerden biriydi. 30 maddelik bir koşul listesi yayınlamıştı Yeniden Refah Partisi ve Burada 6.284 tırnak içinde aile bütünlüğünü bozucu hükümlerin ayıklanması maddesi çok tepki çekmişti. Bu arada <gülüyor> yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan aday olacağını, Cumhurbaşkanı aday olacağını açıkladı. Cumhur İttifakı'na da katılmayacağını açıkladı dün. Ee, Özlem Zengin, Grup Başkan Vekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve işte Bakan Derya Yanık itiraz etmişti. Çok da lince maruz kaldılar. Bu kadın meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde e, birçok konuda aslında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı kutuplaştırıcı dili sahiplenen aslında e, kadın figürleri bunlar. Ama kadın meselesinde itiraz etmeyi tercih ettiler, edebildiler. E, ne dersiniz? Tabanda kadın meselesine dair duruşta e, ciddi yine sıkıntılar olduğu söyleniyor. Sizce AK Parti'nin artık eskisi gibi o... İşte kentli muhafazakar bu konularda daha duyarlı seçmeni aslında zaten kendinden koptu da deniyor bir yandan. Şimdi yüzde otuz zaten her politikasını benimseyen kemik yüzde otuz. Ama yine de kadın konusu biraz daha kritik galiba ne dersiniz?
1: Vallahi kadın konusu geçen hafta da konuştuk ee, yine bunu, bunu da çünkü bunlar devam eden haftadan haftaya aktaran
0: Evet Özlem Zengin mesela
1: önemli de gündemler
0: Bizim programdan evet. sonra hedef alındığı çokça kendisine. Evet, gittikçe ee,
1: Başka bir vesileyle, Hüdapar vesilesiyle hatırlarsanız hatta böyle e, hı hı. o kesimler birdan birisi de çok sistem etti bana. Ee, geçen hafta konuştuklarımızdan dolayı e, Hüdapar dolayısıyla bir kadın meselesine gelmişti. Özlem Zengin olayı e, sonra e, ceryan etti. Ee, bu çok sevindirici bir e, olay öncelikle. Geçen hafta da zaten ben e, size hatırlarsanız e, yani böyle e, e, muhafazakar kesimin kadınları öyle aman aman muhafazakar işte kadın evinde otursun sırtında Hı -hı. sopa filan bu anlayışta kadınlar değil. E, bir kere o safhalar çoktan geç, geçti e, ve de, bir de üstüne yeni nesiller yetişti. Dolayısıyla ben aslında yani Özlem Zengin de öyle bir açıklama yapmış galiba. Bunlar yaygın görüşler değil diye yani bir de ince uğradı ama ben geniş tabanın Özlem Zengin gibi veya onun gibi düşünen muhafazakar kadınlar gibi düşündüğünü düşünüyorum ve gözlüyorum. Bu, bu aslında Türkiye için sevinilecek bir şey. Hatırlarsanız geçen hafta bir Dedim ki eh, zaten ve bu kesimde artık yani öyle çok muhafazakarlık falan, bir takım kazanılmış özgürlükler varsa varken özellikle kadın konusunda e, bunlardan geri adım olacağını ben zannetmiyorum ama keşke e, bu kesimin kadınları e, yazarları çizerleri e, kamuoyu önünde fikir beyan edenleri keşke bu konularda daha inisiyatif alsa daha yüksek sesle konuşulabilseydi yoksa zaten e, e, bu bu şeylerin çok dar e, kadın meselesine dar bir perspektiften bakmanın tabanı filan yok Türkiye'de e, kalmadı hı hı. demiştim. Özlem zengin çıkınca bir şey ortaya çıktı ki bizim neslin kadınları yani benim neslimden benim ahbabım olan nesilden çıkanlar dan sonraki nesil daha cesaretli çıktı, çıkmış oldu. Ee, yani bizim nesilde ben e, sistemi yapmıştım. E, bu bundan çıkarılacak şey e, yine işte Ak Partisi zayıflıyor değil, Türkiye'de e, kadına liberal bakış e, güçlenmiş demek ki e, diye bir sonuç çıkarmak lazım. E, yani Ak Partisine oy olarak e, şeyin hesabı ne olur işte içinde zayıflatır mı yani ta tamam seçim sürecinde bunlar düşündür ama. Ben öyle yani o çerçevede yorum yapan biri değilim. O yüzden de bu noktalara işaret etmeyi daha doğruluyorum. Türkiye'den sevilecek bir şeydir. Ee, e, ve e, laik kesimin e, hala işte başörtülüler, başörtülüler, lindarlar falan diyen laik kesimi buna takılan layık kesimi bundan çıkarması gereken bir ders var. Ha demek ki başörtülü olmak bir kadını e, böyle e, işte evimde oturayım e, çocuğuma bakayım ne denilirse hey diyeyim gibi bir portre yaratmıyor. Ee, ve özellikle daha genç nesilden olanlar son derece kadın haklarına da gerektiğinde veya kendileri açısından önemsizlikleri noktalarda karşı çıkabiliyorlar, seslerini yükseltebiliyorlar. Bu o, o, sevinilecek bir şey ve de e, hali hazırda bütün AK Parti'nin otoriterleşmesi, otoriter bir e, e, siyaset, o, rejim yerleştirmesinde e, hala sanki başörtülü kadınlara özgürlük verilmiş veya dindar kesimlere özgürlük verilmişçe bunlar bu yüzden olmuş gibi e, düşünenlerin e, çıkarması gereken dersler var. İkincisi de AK Partisi'ne mensup ses çıkarmayan e, kadınlara e, ve diğer sadece kadınlar değil. çünkü ben erkeklerin de pek çoğununda yeni neslin erkeklerin de pek çoğunun çok da geleneksel kadın erkek rolüne e, inanmaya devam ettiğini düşünmüyorum. Ee, e, e, yani kısmen var o seküler kesimde de var yani hala çok ataerkil düşünen erkekler bu, bu toplumda var evet ama muhafazakar kesimde bu açıdan erkeklerde de çok önemli değişimler oldu fakat onların da öncelikle kadınları ve erkekleri de e, e, bu olaydan bir ders çıkarmalılar yani sus sus nereye kadar bakın kırmızı çizgimiz dediğiniz şey e, oluyor sesinizi çıkarıyorsunuz ne oluyor o bir koro tarafından azınlık veya değil, isterse bir avuç olsun. Bir şekilde linç'e tabi tutuyorsunuz. Öyle bir koro sürekli olarak muhalefeti linç'e tabi tutuyor. Sizin katılmadığınız görüşten kadınlar olabilir. Onların e, e, görüşlerine, ifadelerine, siyasal faaliyetlerine linç konusu ediyorlar. Kadınlıklarını gündeme getiriyorlar. Son derece çirkin saldırılara maruz kalıyorlar. Tabi bu bu muhafazakar kesimin kadınları da bu linç olayı üzerinden bir kere daha düşünsünler. Yani e, siyasal özgürlükler açısından sadece kadına yapılan muamele açısından değil. Yani linç, linç edilmek nasıl bir şeymiş? Üstelik Özlem Zengin'in e, uğradığı linç şefkatli bir linç, e, linç sayılır. Çünkü partisi de çıkıyor yine de. Yani dışlanmış falan e, değil. Yani muhalefet kesiminden birisi linç uğradığı zaman işinden oluyor, gücünden oluyor hapse giriyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ee, i̇ki tarafında dediğim gibi bu yönde e, ders çıkarması lazım bu işlerden ama ben e, yani gerek Hüdapar tartışmasının gerek bu kadın meselesinin tartışmasının Türkiye'nin geldiği nokta açısından e, böyle birbirini yıpratmak e, kavga dövüş meselesi e, olmanın dışına çıktığı andan itibaren ümit vadeliçi e, gelişmeler olduğunu düşünüyorum.
0: Yani konuşmamız gerekiyor diyorsunuz aslında. Evet ee, tabii yani. Bu ortaya çıkan tartışmaları...
1: ittifak, ittifak etme gereği Kürt meselesinin e, yani bir şekilde, demokratik bir şekilde e, nasıl dayattığını, hı hı. E, nasıl bunu önümüzde olduğunu görmezden gelemeyeceğimiz yani. İşte seçim pazarlığı, dur, dur, dur, dur, o hesabım o hesabı Sonuç itibariyle gündeminizde. Herkes
0: kazanmak istiyor neticede zaten. Yani.
1: Evet gündeminizde yani bu, bu zaten seçmeni olmayan, bu talep olmasa, bir toplumsal tabanı olmasa. Niye gidip de yani Kürtlerin oylarını biz ne yapsak da bölsek o bana gelsin öbürü ona gitsin filan diye kaygılar olsun değil mi? Ee, bu onun altını çiziyor o bakımdan olumlu dedim. Ee, diğeri de, de kadın meselesi de e, yine e, bu meselelere ve muhafazakarlığa, siyasal özgürlüklere filan bakışımız açısından her iki taraf içinde bazı şeyleri e, gözler önüne seriyor o bakımdan e, olumlu diyorum.
0: Çok teşekkürler. Burada noktalayalım Nuray Hanım. Ben Hoşçakalın. teşekkür ederim. Lazım. Görüşmek üzere. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.